0: oi também para quem não é Swift e quer saber mais sobre a cantora Taylor Swift. Sejam bem-vindos ao podcast Miss Americana. Eu sou a Luísa eu sou a Bárbara e agora que já finalizamos os episódios sobre a era filhos iniciamos a era
1: do Speak Now, nós vamos começar falando dos dois relacionamentos que antecederam o álbum.
0: Bom, esses relacionamentos são o que a Taylor teve com o Taylor Lautner e o John Mayer. Nesse episódio vamos falar sobre o o relacionamento com o Taylor e no próximo sobre o John. Eu fico muito confusa de falar o Taylor, <risos> a Taylor. Vou errar várias vezes nesse podcast. O Bom, aqui é pra falar sobre os dois juntos, você fala só Taylor. <risos> bom, mas então antes de começar, nos siga lá no Instagram, que é o Americana E as informações que trazemos aqui foram tiradas de pesquisa da internet, como no site Taylorsweet.com.br. Sites americanos e tudo que acompanhamos na época em que as coisas foram acontecendo. Porque a gente tava atenta. Tá. A gente tava atenta nessa época. A gente assistiu ao vivo. Não só porque a gente gostava da tela, mas porque a gente era Tim Jacob também. Eu não era Tim Jacob. <risos> não me inclui? Não, Bárbara! Bárbara! Eu
1: não gostava dele, Eu tenho que eu não gostava dela, namorar com ele. Que? ela podia ter namorado Robert Pattinson eu não lembro disso não Bárbara. não ah eu acho que não é tem galacinha mas porque É aquela coisa que a gente conversa sobre triângulos amorosos em filmes e livros né você sabe quem é o principal você sabe como que
0: ela fica então o terceiro ele tá lá por então eu não gosto muito de Jacob Pra mim ele tava lá se atrapalhando eu o casal principal mas não era Tim Jacob Ai. sei lá eu entendo. eu entendo a questão do principal por exemplo não, mentira, eu sempre fui Team Pita também. <risos> a gente Jogos Vorazes. Eu sempre gostava do. do, do amigão ah, que ah, é legalzinho, sabe? Eu não pubão. gostava do. Do cara é, misterioso e. Ah, é, eu gosto do misterioso. E secreto. Acho que talvez eu preferiria o Dom Meyer nesse. Aí. <risos> Credo. É. Pois é, mas eu, hoje em dia eu aprendi a gostar do cara misterioso e com um passado sombrio.
1: Mas enfim, então pra quem não sabe, né, porque eu duvido muito, o Taylor Lautner é o ator que já atuou nos filmes como o Crepúsculo e eles se conheceram nas gravações do filme de Idas e Vindas do Amor, em julho de 2009. Esse filme é uma comédia romântica com grandes nomes no elenco, como Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jennifer Garner e vários outros. Vários outros mesmo, que a é gente pra caramba. É muita
0: gente. Eu sempre esqueço que a Taylor atuou em filmes e eu nunca lembro disso. Aí eu fiz a mãe
1: no cinema só pra ver.
0: Eu lembro de ter assistido esse filme e achado o filme é ótimo. É, dia, dia, é tão, é tão okay. ruim. Não, não é que é ruim, né? Mas é porque é a mesma coisa de sempre, é. são os mesmos clichês, não é, tem. Sério, não a é única nada. coisa diferente é com a questão da, da personagem da Julia Roberts, que ela fica flertando com o cara no avião pra gente descobrir depois que na verdade ela era é lésbica, não é? Eu não lembro da parte da Julia Roberts, é muita coisa acontecendo <risos> num filme só. Eu Mas eu acho que a única coisa diferente da Ana era é. isso. De resto era tudo igual. É, acho que era. Ah, a personagem principal a Mila Kunis? Não sei. E tinha o Washington Couture nesse filme também, não tinha?
1: Não, o Washington Couture era não era aquele do... Porque tem um igual a esse filme, só que é de ano novo.
0: Ah, tem é verdade! Share, uhum.
1: Tem um monte de coisa assim, que é igual, só que é no ano
0: novo. Nossa! Aí eu não sei mais o que que acontece. É sempre com... assim, né? <risos> sempre tem os filmes iguais lançando... Ah.
1: Deu Mas, certo enfim. um, eles
0: vão fazer a mesma coisa. Mas enfim, a tela tava nesse, por isso que a gente assistiu ele e gostou dele. Confesso que eu achei eles fofos é, no filme. Foi sim. uma coisa meio natural, sabe? Foi uma coisa muito real pra adolescente naquela época. E não incomoda, porque, igual ela
1: tá representando ela mesma. Eu <risos> não dou o nome dela ali no filme. Ela tá com 13 na mão. A camisa dele, eu acho também, né? Que ele é de algum tipo é, de. O negócio tem um 13. Será pra ter falado no episódio anterior.
0: <risos> Ai. E, enfim. Não, e ela super obcecada com ele, e ele super bobão por ela, então Eu assim. Ela ficou na casa feia dela lá. <risos> Coitada, a menina não sabe dançar. Ai, ai. Bom, no longa, né, no Indas e Vidas do Amor, a Taylor, que na época tinha 19 anos, interpreta a personagem felícia, que namora o Willy, personagem do Taylor, que na época tinha apenas 17 anos. Eita, Taylor. Oh? Pedófilo. Mas é! <risos> 17 anos? É porque ele é aquela coisa, tipo assim, ficou malhadão muito rápido, é, não parece que é né? mais velho. Se bem, quando você vê ele no primeiro filme de Crepúsculo, bem era, rápido, né? Renanzinho. Eu acho que dá pra perceber mesmo que ele era bem novinho.
1: É. E o pessoal todo Crepúsculo era novinho, né? Eu tava uhum. vendo outro dia que a Kristen também era novinha,
0: então... É. Sim. Mas é... Mas logo é. no próximo ele já tava todo bombadão é. e grandão. Mas nossa, gente, fazer um, um menino de 17 anos e tanto assim na academia, coitada dele. Né, Bom, a primeira cena gravada entre os dois foi uma cena de beijo, porque o diretor do filme sempre prefere começar com esse tipo de cena. E disse em uma entrevista na época que na primeira tomada o beijo foi mais ou menos. <risos> Mas lá pela sexta tomada os dois já estavam totalmente à vontade um com o outro. Eles eram um Casal? Ele já era um casal no filme, Eu acho, acho que, um filme, que não. Né? Eu acho não? que, tipo, na gravação que eles começaram a...
1: Ah, coisa. isso é bem a cara da Taylor, é né? Bem pressurrangedor, né, gente? Também. Eu acho que foi meio mais ou menos. Eu também ia beijar super mais ou menos. Eu tava um monte de câmera filmando. <risos> e <risos> eu tivesse sei lá, 17 anos.
0: Ah, <risos> o primeiro filme que eu tô fazendo, eu já vou meter uma cena de beijo. Mas isso é bem a cara da Taylor, né? Beijou o cara uma única vez. E de repente... Vamos ter um relacionamento. Está... Ainda mais que época... Mas a Taylor dessa época. tudo uh -huh. que acontecia, ela devia achar... Nossa, por causa disso, ele é o mundo... Minha vida. Não, e era tipo assim, um evento provavelmente, é. né? E acho que deve ser o primeiro relacionamento que ela teve que ela já era uma pessoa mais famosa, assim é. também, né? Porque o Joy Jonas, ela, era... ela tava
1: bem no comecinho, né? Uhum. Então foi tipo, quando termina. Já estavam terminados quando ela
0: estourou e o Taylor Louch, então ela já tava em alta, então a galera já tava ali de olho no né, que tava rolando. É, e também tinha uma coisa, tipo assim, ele era muito mais famoso que a Taylor, né? Quando ela. Tava namorando o, o Lautner, ele já tinha a fama de crepúsculo é. e tudo mais. Então, assim, tava no mesmo nível ali, né? Eu acho que isso Sim. deve ter sido diferente também. Mas isso é muita agradável, né? Beijar o cara num set de filmagem e de repente ficar apaixonada por ele. Achar que foi o destino eles estarem no mesmo <risos> filme juntos.
1: <risos> e na, após as gravações do filme, a próxima aparição pública do casal foi no Via de 2009. Esse Via mesmo.
0: <risos> e... É isso mesmo que você tá pensando
1: E o Lautner, ao lado da Shakira Entregou o prêmio de melhor clipe feminino pra ela E aí foi nesse momento que o Kanye West Subiu no palco e fez tudo aquilo que a gente já sabe E se você não sabe ou não se lembra Vai escutar o episódio sobre isso E o mais aleatório desse momento que foi O Taylor e a Shakira que entregaram o prêmio pra Taylor Nossa, e ela deve ter ficado Insuportável depois Imagina. com ele Não, e tipo assim ela, você passa vergonha num monte de gente, mas o cara que você tá pegando. é a, gente... a Shakira! Cara,
0: que você é tá que passando tá vergonha? A Shakira tava tá no palco com você, velho. Nossa, sério. Nossa. Bom. E muito provavelmente é esse o momento citado em Back to December, quando Taylor fa faz menção ao dia em que ele a segurou em seus braços numa noite de setembro, a primeira vez que ele a viu chorar. Eu duvido que foi a primeira vez. Até eu tenho cara eu tenho de chorar. Eu tô chorar. do beijo no filme, ela tô chorada. Depois em seu discurso durante Saturday Night Live, ela basicamente assume o um namoro entre os dois, onde canta. Se você está se perguntando se eu estou namorando o Lobo de Crepúsculo, e dá um tchauzinho pra tela, dizendo olá, Taylor, e manda um beijo. Gente, todo esse rolê do esse dela foi a coisa mais baranga do <risos> mundo. Mas eu hum, gosto gente. da Taylor daquela época, porque ela era sarcástica e ela ia... Ela... O povo acha que a Taylor da era Reputation é toda, tipo assim, nossa, ela é muito vingativa, uhum. ela é muito, é... como é que fala? Venenosa, uhum. mas a Taylor dessa época ah, era, muito pior. Ela era muito pior. A do Reputation, tipo assim, não vou falar sobre. A Taylor dessa época não tinha papas na língua nenhuma não. Ela falava mesmo, xingava os caras é, Falava mal deles na televisão Depois colocava o um clipe falando mal deles no show <risos> Ai meu Deus
1: E aí no dia 10 de outubro de 2009 O Taylor Lautner compareceu na Firless Tour E assistiu o show ao lado da mãe dela No momento do show onde ela caminha no meio do público Abraça algumas pessoas Ela anda até ele e o abraça 15 dias depois, eles foram vistos assistindo um jogo, um jogo de hóquei no Staples Center Uma fonte de uma revista disse, abre aspas Eles se sentaram juntos, ela ama o jeito dele e disse que ele tem o melhor beijo de todos Fecha aspas
0: <risos> É depois do tanto que eles praticaram gravando Eu espero mesmo que ele tenha um bom beijo <risos> Seis takes Pois é, Isso não apaixonou com beijo, minha filha, não sei <risos> Bom, no dia seguinte ao jogo, o Lautner aparece nos bastidores de um compromisso da Telo, antes de levar ela e sua mãe para jantarem no Bistro Garden Studio City, Los Angeles. Ele tinha 17 anos! E o mais
1: chato, lugar que é querido, a mãe dele também tava, né? Era a mãe dela, não? Mãe dela, isso.
0: Andréia Swift. Por deixa favor, deixa sua filha aí no encontro, sozinha, por favor. Até casal. <risos> Onde vocês estavam quando ela tava saindo com o Tio Exatamente. <risos> Estourou mal de que o áudio, negócio. Desculpa, gente. Mas é porque... ah. Ou com o Jake. Mas enfim, dois dias depois, em 28 de outubro de 2009, eles são flagrados deixando uma loja após fazerem compras juntos. Mesmo envergonhados com a presença dos paparazzis, os dois não se desgrudaram a noite inteira. E após as comprinhas, foram jantar juntinhos no Roots... Chris House. Nossa, esse povo tem realmente todas as informações, né? É, o nome enfim. dos lugares, a hora... É porque o... pelo
1: menos nessa época ainda ela deixava os paparazzi ver, né?
0: Hoje em dia é que a gente não sabe, ela faz tudo escondido. Essa parte do mesmo envergonhado com a presença dos paparazzi. Meu ouro que você tá envergonhado? Eu aposto é. que foi no lugar onde o paparazzi tava. Não, duas
1: pessoas famosas saindo juntas logo. Oh, será que estranho o paparazzi? Uhum. o casal e momento. Ai, que vergonha. Ficasse em casa então, mas eu é um vou sentir <risos> vergonha. E no início de dezembro de 2009, temos as últimas aparições do casal. Eles foram flagrados comprando frozen yogurt em Los Angeles. Por que você fica rindo de todos os passeios do casal? <risos> <risos> de jovens
0: jovenzinhos é Porque É porque muita Sim, marca mas... daquele tempo, eu lembro quando eu era adolescente <risos> e eu fui comer frozen yogurt então com o meu namorado na época e eu achava o máximo. Ai eu odeio frozen super eu não... É horrível, eu não gosto também, mas eu comia porque era a sensação da época. Eu sensação assim, passava na moda. fazer.
1: Assim. Acompanhados na mãe da cantora e tinham segurança, agora ela ainda botou segurança, acho que a Andréia é tipo aqueles pais que não deixam o casal ficar junto com medo de acontecer alguma
0: coisa. De novo, Andréia,
1: onde você estava quando ela começou a namorar os outros, <risos> os outros <risos> caras? É. Em 14 de dezembro, eles são flagrados tomando um café da manhã no Pancake Pantry, em Nashville. E no final de dezembro, começam a
0: circular os boatos de que o casal havia terminado. Sabe quando eu tô pensando nessa questão da idade? Que é, tipo assim, a gente sabe que mulheres se amadurecem mais cedo do que homens, né? Uhum. Como que eu tinha coragem de namorar um cara de 17 anos, velho? Ele devia ter o nível de maturidade de um, sei lá, um, um pré-adolescente. É. <risos> Mas eu acho que a Tela também era muito bobinha essa era. É, ela é devia verdade. ver um
1: cara famoso, tipo, ai meu Deus, todas as meninas querem ele, eu também quero. Eu vi Crepúsculo, é tão linda, é tão
0: romântica. Hum. Ai, <risos> pronto. Eu acho que também tem uma questão, tipo assim, na época ela era muito daquela coisa de... A Anel da Pureza e tudo mais. Então eles nem deviam fazer nada demais. Eu também acho que não. Ainda mais que a Andréia tava lá. <risos> Tinha ia sentar no sofá, um do lado do outro Andréia no meio. O máximo que devia acontecer... Eu acho que o, os beijos no set de filmagem foi o <risos> máximo. Foi o máximo. o, o, foi o, alto, o mais... Assim, relacionamento. O mais... A maior loucura que eles fizeram. Não. E eu acho que é, é aqueles beijos... Deu. Eita! Gente, a pessoa destruindo o equipamento. E se eu não me engano, é aqueles beijos de cinema que americano. Ó, oh, americano não. Pera. Beijo técnico. Caiu tudo ah. se eu não me engano, é aqueles beijos é, de cinema que está do universidade, né? Que é só a boca fechada. E provavelmente vim, devia ser continu... ter continuado isso no relacionamento Com normal deles. Ainda mais que o André. <risos> ainda mais que o André tá lá no meio. E o segurança, agora a gente
1: ainda tem companhia.
0: Bom. De acordo com uma fonte próxima da Telo, o relacionamento não estava indo para lugar nenhum. Eu imagino. <risos> e que não havia química. Eu imagino também. <risos> não vou fazer outra piada, só mamãe dela tá? <risos> <risos> Parei. Ele gostava mais dela do que ela gostava dele. Oh. Triste. Lottner foi a vários lugares para apoiar a namorada, mas ela não se importava muito em viajar para vê-lo. Tadinho. E é exatamente isso que vemos na canção Back to December, do terceiro álbum, Speak Now. Mas isso vai muito do, do gosto da Taylor pra homens, né? Ela sempre gostava dos caras mais babados que não tava nem aí pra ela. Então tava meio, Taylor Swift? É, é. eu gosto. E daí? E o Taylor Roth devia muito ser do tipo, meu Deus, <risos> eu tô namorando a Taylor Swift? Sabe? Com certeza. E, igual, deve
1: ter tido uma pressão, né? Tipo assim, nossa, vocês juntos no no filme, então vai sair junto vocês dois. Ah, vamos namorar então. Tem toda aquela pressão, né, de gravadora, de assessoria, essas coisas, pro, pros dois serem vistos juntos. Enfim. Na música, né, Back to December, deixa claro que a Taylor gostou muito de Loud, né, e talvez até mesmo por causa disso, as inseguranças teriam começado a aflorar quando, entre aspas, o frio chegou. E nesse caso, as inseguranças tinham nome e sobrenome, <risos> John Mayer. Taylor, que sempre foi uma grande fã do cantor, tá vendo, ela, fica, ela gosta de namorar os caras que ela é fã. Uhum. isso não pode fazer gente você não pode se relacionar com quem você admira não é sempre decepcionante é. ela viu o relacionamento dos dois se estreitar após terem gravado o dueto Half of My Heart para o álbum de Almeia e em meados de dezembro os dois se encontraram consta constantemente em eventos e shows nos quais aproveitaram para divulgar a música e não demorou muito até que após o término com Lautner os rumores sobre um relacionamento entre os dois começassem a surgir mas esse é um assunto para o próximo episódio eu não lembro dessa época dela com o John Mayer. Então, eu não soube na época que ela tinha namorado o John Mayer. Eu fiquei sabendo quando ela lançou o Spicknall. E aí, vamos que chamava o uh -huh, Dear John. Dear
0: John Aí eu, uh
1: -huh. ok. Que hey é John, não sei. Até porque essa época a gente não acompanhava tanto, né? Mas a gente I acompanhou dia... todo o relacionamento dela com o Taylor Hawk, né? Sim, mas é porque era mais público. O do John foi muito rápido. Você vai é ver verdade. isso no episódio do John Mayer. <risos> assim, fiquem atentos. Mas ele foi muito rápido e foi tipo assim: aconteceu. Ela já lançou o Speak Now no ano seguinte, 2010. Então o Dia de John quase deve ter sido tipo Firevenal. isso deve ter tipo sido a última a ter sido escrita e ela colocou no álbum.
0: É. Mas também eu acho que outras músicas do Speak Now podem ser pra ele. Ah, com certeza. Tipo Haunted. Haunted. Mas Haunted é pra vários ex dela ali. Mas se você for pensar dos D's que ela teve, se encaixa melhor com ele. Porque vai pra se dar um tênis. Não. A New Evil Trouble pra mim e pra John May. Mas eu não vou entrar nesse debate aqui. <risos> A Darlene briga muito por causa disso, Igual eu vi, gente.
1: eu vi um post no Facebook outro dia, tipo... Se você encontrasse com a Taylor e pudesse fazer só uma, per uma pergunta pra ela, o que, que seria? Aí o pessoal, ah, eu ia perguntar pra ela de onde vem a inspiração dela. Que inspiração do cacete? Eu ia falar, pra quem
0: que é? a Aníbal <risos> de o inferno. E fala pra mim que não é first time. <risos> Pode mentir. Pode mentir. Deus. Só não tá certo. <risos> Mas eu não sei o que eu perguntaria pra ela. É, eu não
1: sei. Porque igual eu vi o pessoal comentando, gente, eu não...
0: Meu cérebro ia parar de funcionar, eu não ia conseguir falar nada. Eu fico igual uma retardada olhando pra cara dela. Porque tem as músicas que eu gostaria de saber, são muito óbvias pra quem são, tipo, all too well. É muito é, óbvio a pra A gente quem quer é. saber o detalhe da uh -huh. música, tipo, o que, que aconteceu aqui nessa frase que, que tema, você tá falando, o que, que rolou? Qual foi o dia que, ele, que você deixou o lá? E não é como se a vida dela já não fosse pública. É, é mas,
1: né, a gente quer saber tudo.
0: Taylor, para de deixar migalhas pra gente, é, a, a gente. assa <risos> um pãozão logo. Aça um pãozão. Bom, com certeza você já deve ter escutado algum fã da Taylor dizer que o Taylor foi um dos melhores namorados dela. Mas o fato é que, mesmo após o término em que Taylor assumiu a culpa, os dois continuaram a se encontrar várias vezes. E em nenhuma delas houve climão. Em março de 2010, algum tempo depois de terminarem, os dois resolveram almoçar no The Farm. Não sabemos a motivação do reencontro Mas provavelmente foi uma ocasião que Taylor teria pedido desculpas ao ex-namorado Como ela conta em Back to December Também é. Eu acho bonitinho Parece
1: que o Taylor não é tão imaturo, sabe? Isso de, tipo, é. sair conversar com ela ainda e tal Eu acho que Deus. ele não
0: quis voltar, né? Mas Bom, nada, né? Trocou ele. É.
1: <risos> tá certíssimo
0: Mas faz sentido, né? Engraçado, né, que um dos únicos caras que, tipo, foi, assim, minimamente decente foi um dos únicos que ela, tipo, chutou. <risos> tipo, por causa do Tom Hiddleston. Tadinho. Tom Hiddleston.
1: Mas em 23 de maio de 2010, eles foram vistos juntos na Amoeba Records. Amoeba Records. <risos> em Los Angeles. O álbum Speak Now foi lançado em outubro de 2010 e a canção presente nele, que já falamos aqui, né, que é Back to December, a sua mensagem escondida é T, né? T, A, Y. Deixando claro quem é a inspiração pra música. Tá
0: vendo, Taylor? Por que você não faz
1: isso eu mais? Tô... Nossa, eu podia tanto fazer isso até hoje. Mencione
0: nomes no folclore! <risos> Por que, Taylor? Por que você parou com isso? A gente era feliz e não sabia, a gente né? era. Uhum. Era muito feliz. <risos> A gente tinha provas concretas de que aquela música era pra aquela pessoa. Putz grila, Dear John, <risos> tava no título da música. <risos>
1: Putz grila.
0: Hoje em dia a gente tem que ficar especulando. É.
1: E aí cada pessoa acha que é uma pessoa diferente e no final das contas não é nem pra ninguém. <risos>
0: Tá bom que você evoluiu Liricamente e também melodicamente Taylor, e as suas músicas Têm mensagens mais profundas Mas a gente ainda quer saber a fofoca por trás A gente é fofoqueiro <risos> Bom, hein Falando da música Back to December Nos primeiros versos Taylor começa a retratar o encontro E a conversa que teve com Lautner no The Formal Algum tempo depois de terminar o relacionamento. Nossa, mas esse povo é bisbilhoteiro mesmo, né? <risos> <risos> pra saber que foi. Exatamente. Onde que foi o lugar que eles <risos> conversaram sobre isso? E a música diz, né? Estou tão feliz que você arranjou tempo pra me ver. Como vai a vida? Me diga, como vai a sua família? Eu não os vejo faz um tempo. Você esteve. Será que eu tenho Desculpa! Será que eu tenho loja com saudade da Andrea? <risos> Porque não. aí depois que eles terminaram, eles
1: ainda foram sozinhos. Depois que terminou, André não um É? Que de adianta agora, velho? atrapalhou o
0: relacionamento. É, eu não os vejo faz um tempo. Você esteve bem mais ocupado do que nunca. Lógico, estava tá, sendo é famoso com crepúsculo. Nós jogamos conversa fora, falamos sobre o trabalho e o clima. Você estava defensiva e eu sei o motivo. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. E ela continua. Então, sou, então essa sou eu, engolindo meu orgulho, em pé, na sua frente, dizendo que sinto muito por aquela noite. E eu volto pra dezembro todo o tempo. Acontece que a liberdade não se mostrou nada além de saudades suas, desejando ter percebido o que eu tinha quando você era meu. E eu volto pra dezembro, dou meia volta e faço tudo ficar bem. Eu volto pra dezembro todo o tempo. Eu imagino mesmo que ela deve ter ficado dece decepcionada, porque saiu pra depois logo arrumar um relacionamento com o Diomero é, deve ter
1: pensado, ai Diomero é o amor da minha vida, já que eu não gosto tanto desse aqui <risos> E aí foi lá, né, e se ferrou
0: Tem sempre alguém pior, Taylor,
1: <risos> Pois é E em outro verso da canção, ela fala Entre aspas Quando seu aniversário passou e eu não te liguei oh. O aniversário de Taylor, do Taylor, né, foi em 11 de fevereiro <risos> E o que só reforça a teoria de que eles acertaram no deform em março, né? Fevereiro, foi aniversário, mas tá. Entendi. <risos> pois onde? Ela também fala sobre os aspectos físicos do ex e sobre o seu comportamento, como era carinhoso e ajudou quando ela desabou durante o VMA. No final, ela dá a entender que gostaria que eles voltassem, o que talvez não tenha acontecido por conta de Lautner, né? Aí ela canta. Eu sinto falta da sua pele bronzeada, do seu doce sorriso. Tão bom para mim, tão certo. Como você me segurou em seus braços aquela noite de setembro. A primeira vez em que você me viu chorar. Talvez isso seja apenas um pensamento bobo. Provavelmente um sonho estúpido. Mas se nos amássemos novamente, eu juro que te amaria direito. Eu voltaria no tempo e mudaria tudo, mas não posso. Então, se a sua porta estiver trancada, eu vou entender. Eu confesso que no começo eu não gostava dessa música. Também não, já não. Porque as pessoas falavam, ah, é pro Taylor Lodge, né? Pro Taylor Lodge, não tem nada ficava tipo. Não, 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 não. Uhum. Mas aí ela lançou o clipe e é um dos meus clipes preferidos da Taylor Lodge aquele é um clipe tão lindo. Ele é bonitinho. Eu sou apaixonada por é. esse clipe. Nossa. E aí eu
0: sou apaixonada com ela hoje em dia. Eu imagino, né, ela, essa parte que ela fica com saudade, né, do jeito que ele tratava ela, eu fico pensando. Uhum. Putz, o John Madden devia ser bem babaca, não, né? Ela, Porque... ela foi de um extremo ao outro. Porque o Lautner fazia o mínimo. É. Quero estar, por... estar lá por ela num momento difícil e ser carinhoso com ela, tipo, isso é o mínimo do relacionamento, Taylor! Para de achar que isso é privilégio. É. Assim, é difícil achar, né? Porque é normalmente é igual a questão do
1: Taylor. Ele é muito bonzinho e ele é só isso, e é sem graça.
0: É, realmente. E aí a gente não tem
1: vontade de ficar com essa pessoa. É tipo, você não precisa ser maldoso com a pessoa no um relacionamento. Pra ter uma graça no relacionamento. Mas também você não pode ser completamente bobão. É, tem é isso. Faz
0: sentido. Ah, meninos. Tô ouvindo o <risos> podcast. Sejam respeitosos, mas um pouco misteriosos. É. <risos> Fingi que tem um passado sombrio. O é... que, que ela vê Joe, então, velho? Porque,
1: pelo amor de Deus... Mas eu acho que ele... Olha as músicas, entendeu? Ele tem mais ali. Ele não é só aquela coisa boba. Não. Tem uma profundidade, é. né?
0: Que ele só com a Taylor, aparentemente. É. <risos> Bom, O clipe de Back to December, né, que saiu apenas no final de 2010, é bastante melancólico. A... O diretor fala, né, abre aspas. Eu queria trabalhar com a frieza dos sentimentos de maneira bastante visual, brincando com a neve, a distância e a tristeza. Taylor gostou muito. O tema de inverno foi muito interessante pra mim. A neve, o gelo. Eu queria traduzir aquele sentimento de quando parte em seu coração. A neve no apartamento representa o quanto ela está conectada a ele. Ele está lá fora, no frio, mas ela está ligada a ele. Fecha aspas. Que triste. <risos> Nossa. muito triste. Eu achava que a neve representava o quanto ela foi babaca com ele. Eu achava que representava o frio de dezembro que está no inverno e está nevando. <risos> eu acho que é representava. Eu achava que representava o quanto que ela foi fria com ah, ele, sim. né? Porque o tanto que ela foi... Ah, faz sentido mas o faz
1: é né? Até porque foi em dezembro que tudo aconteceu E tava nervoso
0: uhum.
1: Bom, e além de Back to December Existem especulações que Sad, Beautiful, Tragic é, é, Do álbum Red, né? Também seja pro relacionamento Dos dois E eles se esbarraram no ano seguinte, em 2011 Na premiação Teen Choice Awards E no mês seguinte Taylor convidou o ator para o seu show da Speak Now Tour E ele compareceu, ficando bem próximo ao palco Antes de cantar Back to the ela dedicou a canção para ele. Abre aspas. Essa é para o garoto de Michigan. Fecha aspas. Ela também desceu do palco e deu um abraço nele. Ela gosta de ficar abraçando ele, né? Ela deve ser meio É. é. A não que é que <risos> <risos> mas eu vou
0: saber que, tipo assim, ele tá de boa também com, é. com a situação. "Sad Beautiful Tragic. É uma música que eu odiava com todas as minhas forças. E hoje em dia eu aprendi a gostar. Eu não
1: escuto. <risos> mas, tipo assim, eu sei que ela é linda. Ela tem uma letra bonita
0: e tal. Mas, tipo, não me... me, me Entendo. Bom, em setembro de 2012, eles se encontraram novamente agora nos VMAs. Vários vídeos mostram que os dois conversaram bastante no backstage da premiação. Pulando pra 2016, o resolveu criar um Instagram, finalmente. E a Lorinha foi uma das primeiras pessoas que o ator começou a seguir. Gente, as pessoas não tinham Instagram as pessoas famosas, não tinha Instagram é, mas o, gente. o seu é em 2016 nossa,
1: não, cara. sim, mas em 2016 eu tinha Instagram,
0: Eu é. não tenho no seu primeiro vídeo postado durante uma conversa com David Spade Lautner tenta convencê-lo a participar de seu primeiro vídeo na rede social o humorista não parece muito interessado na proposta, até que o ator diz abre aspas, eu te dou o número do celular da Tila Swift, fechados eu também ia usar isso como <risos> nossa, demais, eu ia usar pra tudo como vantagem <risos> E também
1: 2016, enquanto ele dava uma entrevista junto com a Lia Michelle, sua parceira na série Scream Queens, Lautner comentou ele sobre a música... série? Então, não sei, não assisti. Então, eu eu lembro da Lia Michelle na série, mas falou... o pessoal falou que era ruim, nem deu nem trabalho, mas devia estar. Um monte de gente famosa nessa série. Tem ele mesmo. Ele comentou sobre Back to December e também rasgou elogios à cantora. Quando Lia comenta que estava ouvindo 22, Lautner diz, abre aspas, é uma boa música, eu ouço ela, fecha aspas. E após os colegas tentarem lembrar o um nome da música que Taylor escreveu pra ele, o ator finalmente diz: É back to December.
0: Ele lembra? Ele lembra? <risos> ele lembra de dezembro. <risos> Bom, o Lautner atualmente está em relacionamento com Taylor Dome hmm, desde 2018. Pelo jeito ele gosta do nome, né? gosta do nome. mais fácil, tipo assim, não, não vou esquecer, não vou confundir, não vou trocar o meu próprio nome, é o nome da minha ex. <risos> Eu não gosto. Ai, eu tenho dificuldade ai, de me
1: envolver com pessoas que têm nome
0: de esse. Você não, você eu, não, você não, você não, não. um monte de gente com o mesmo nome. <risos> gente, parece assim uma um, um maldição. É. <risos> não, 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 tanto um monte de gente mesmo nome. Nossa senhora. Não são vários mesmo
1: nome. É um nome só, que são várias um nome pessoas. nome só, várias pessoas. Mas é isso. O Taylor é bonzinho. E se ferrou por isso. Ele sumiu ultimamente, né? Mas bem que ele não atua muito bem, não, né? Então... Eu não faço ideia do que ele esteja fazendo. Eu lembro que um tempo atrás saiu uma entrevista, você lembra? E ele tava, tipo, bem mais é, acima do peso. E é. o pessoal começou a falar, ah, ele comeu Nossa. todos os vampiros, umas coisas idiotas assim. Ai, que
0: povo escroto. E aí eu nunca mais vi ele. Tadinho. É. Maldade, gente. Enfim. Até porque,
1: né, ele deve... É o que a gente falou no começo do episódio. Ele deve ter ficado fortão pro personagem do Jacob. Hum. E aí depois ele relaxou. Só ficou normal,
0: gente. Pelo
1: amor de Deus. Eu não sei se assisti alguma outra coisa com o Delo Lodge, né, depois.
0: Eu acho que ele fez uns filmes com o Adam Sandler.
1: Ah, ele fez gente grande, não
0: fez? ele Fez, fez uns um filmes com o Adam Sandler. e Uma série, eu acho, lá com o Ashton Kutcher. Pra não, eu já não sei. Alguma coisa assim. Mas ele nunca foi muito... Ele era mais famoso pelos, pelo, pela aparência dele do que pelo jeito é. que ele atuava,
1: né? Você... É porque ele é o Jacob. É. Ele dizer. é o Jacob, ele não é outra pessoa.
0: Porque você vê, por exemplo, a Kristen Stewart e o Robert Pattinson, eles evoluíram muito na carreira deles. Sim. Então, e eles quiseram
1: cá. sair dessa coisa mainstream, né? Uhum. Tipo, faz, faz aqueles filmes diferentão, coisa Isso. de Oscar e
0: coisas. Pra poder se melhorar é. também, né? Mas o Taylor não, ele nunca explorou muito esse lado. eu acho que tudo bem também, é. você escolheu uma carreira Até como... porque ele deve ter ganhado dinheiro com o grepúsculo, ele deve ter aposentado. Não não, e Não, Não, e ele já tinha dinheiro, dinheiro, porque ele fez Charcoal é, Abandão. Era mais novo ele fazia. Mas é. você imagina, você escolher uma carreira quando você é criança, e aí você tem que ficar nisso pra sempre, é. mesmo se é um pouco que você gosta. Ainda mais uma carreira que exige tanto, por exemplo, você não pode nem engordar um tiquinho, que as pessoas já é. começam a falar é. de você. Deve ser chato. Então eu nem julgo ele por pular, outro mas... não atuar mais. Não, é se eu tiver dinheiro, eu não me não. Eu ia fazer um filme pronto. Tchau. Não, não depois de
1: você ter feito quatro quebrúzculos. É é. Caramba. o povo fica falando, aí, é... artistas que ou fizeram uma música só de sucesso ou um filme só de sucesso, a gente fala, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa ganhou dinheiro ali pronto. Uhum. Acabou. Se eu escrevesse um livro de sucesso uhum. e aí eu fico que tiver dinheiro. O povo para fala da, da J.K. Rowling lançando livro, o povo, gente, por que ela não para de trabalhar? Ela não precisa trabalhar.
0: É linda, por favor, pare. Assim, eu faria até o favor, né, meu filho? <risos> Esse não é o podcast de lips. Mas quando a pessoa também trabalha, eu fico pensando assim, né? Não, gente, tá Aí Tem, tem a pessoa que faz por amor
1: também, tipo a Taylor. É. A Taylor também, se ela quisesse parar de trabalhar, ela poderia, mas você vê que ela gosta de, disso.
0: Mas... Todo mundo podia, devia ter essa oportunidade, é. né? De fazer as coisas que gostam porque gosta, não porque tem que, né? Mas é isso. E é difícil também, né, quando você é, fica famoso tão novo assim, é. que você não tem controle sobre a sua fama e, e nem não é todo mundo tem os privilégios que a Taylor tinha, porque ela era muito privilegiada nesse sentido. É, ela tinha dinheiro, ela não precisava trabalhar por dinheiro, então ela uhum. já descobriu o que, que era o sonho dela e ela foi atrás, tem gente que
1: trabalhou por dinheiro. Exatamente. Igual acontece direto, igual aquela menina do, do iCarly, que não vai participar do, do retorno é, da série, é, e aí ela falou que era justamente por isso, tipo, a renda da família era só para ela, a família dela forçava ela a trabalhar pra isso. Aí ela pegou o ranço do negócio.
0: Uhum. Eu tô em pegaria, é. sinceramente. Igual, por exemplo, a Celina, que a mãe dela lá era toda problemática e tudo mais, e ela via com a casa dela, provavelmente, colocava pra trabalhar cedo, é. assim, porque não tinha outra opção. Ah, ai. Isso acontece com um monte, um monte de artista, principalmente quem é muito bonito
1: quando é criança, e uhum. aí o americano tem manida que disputas, disputa, né, de beleza, que ele e aí põe os meninos pra trabalhar cedo, pra ser modelo, e aí o povo depois fica tudo cagado da cabeça.
0: era é da Britney, por exemplo, as coisas que acontecem com a mulher, gente, pelo pois amor é. de Deus. E
1: a Britney, tipo assim, a sorte, entre atos é que ela gosta do trabalho dela, né? Aham. Uhum. Mas nem vale a pena mais, igual vi ouvi o pessoal falando, eu queria que a Britney vencesse e,
0: tipo, nunca mais trabalhasse, na vida. É, usava de trabalho, né? Ninguém acha achar ruim, não. Porque trabalhou como escrava a vida inteira. Mas eu sempre achei esquisito, na época que ela fazia aquele show em Las Vegas, eu ficava, tipo assim, era a Britney Spears? Por que, que ela tá fazendo show em Las Vegas? Não que, tipo assim, que isso não seja no nível dela, mas, tipo assim... É diferente, né? Ela tem fama pra poder fechar é. estádios, sabe? Tipo Essa, a Taylor. Você fica fazendo o mesmo show todo dia lá. É, nessa. mas você vê que era porque eles queriam tirar o máximo de grana possível dela. Não era porque ela é. queria estar tá, é, se apresentando. Porque ela tinha, ela tinha a capacidade de ter uma... Uma carreira tipo a Taylor, tipo a Madonna, tipo a Lady Gaga, a Lady Gaga só faz. Ela
1: perdeu por perdeu isso. Perdeu. Ela tava que um ela perdeu. Tipo, ela... 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 ela. Coitada, só queria ter os filhinhos dela lá e, e cuidar dos filhinhos dela.
0: Perdeu por causa do pai da vaca dela. É, Desculpa. Enfim. É Mas enfim. Quem sabe um dia a gente fala um... uns. Faz uns episódios. Depois a gente acabar de falar da tela, a gente faz uns episódios sobre polêmicas da indústria da música. Uhum. Fala sobre Inclusive, dias. eu vi o
1: pessoal lá, gente, a Taylor tinha que se pronunciar sobre a Britney, tinha, não acredito, eu tô muito decepcionado com a Taylor, que a Taylor se pronunciou. A questão são duas coisas, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores, que é um problema que me irrita muito nos fãs da Taylor, é achar que a Taylor só faz aquilo que a gente vê, ou seja, então a Taylor não faz nada, porque ela não se pronuncia mais nada. E é aquela coisa, toda vez que a Taylor fez alguma coisa, o benefício de alguém, ela foi criticada. Igual uhum. foi a questão da queixa, um monte de coisa. Então ela prefiro ficar quieta no dela gente. Mas às vezes ela mandou uma mensagem para Britney, falando...
0: Não.
1: Ou mandou dinheiro para Britney, pegou ela fez com a queixa. E
0: fala que, tipo assim, não é só porque elas são duas personalidades famosas que elas são amigas, sei lá. É, ah, e tipo assim, eu entendo que é importante as pessoas se
1: pronunciarem sobre a Britney. É muito importante, eu acho mais legal. Tem um monte de gente falando sobre e tal. Mas não, a Tela não é uma pessoa ruim porque ela não, não tweetou sobre isso, sabe?
0: Eu acho que as pessoas ficam muito... É, perdidas no personagem nesse sentido então, ah. Tipo assim Ah, é, tal, tal artista não se pronunciou sobre isso E aí É, é uma, uma péssima pessoa Igual você falou, mas tipo assim Quem diz que são artistas que tem que se pronunciar Sobre esses assuntos, né?
1: Até porque a questão da Bridget Tá em alta
0: e tá ganhando força por causa dos fãs Não por causa de artistas uh -huh. Exatamente E fora que tipo assim você tá seguindo um artista pra ele ficar se pronunciando sobre os assuntos que você gosta, que é. você quer ou você tá seguindo um artista pra poder apreciar a arte dele? porque tem isso também as pessoas se perdem no personagem nesse sentido né? tipo, ah, só porque tem o Twitter tem que falar sobre todos os assuntos é. o tempo inteiro não gente, calma aí, fica frau aí pois é, igual a gente
1: mesmo não bem que a gente não é famoso, não tem o mesmo alcance que pessoas famosas, mas às vezes tá acontecendo uma causa que é muito importante, e você pensa nossa, eu quero falar tal coisa, mas eu acho melhor não Sei lá, vai que fala uma besteira, vai que e tal Exatamente. coisa O que eu vou falar não vai fazer diferença
0: E você pode apoiar de outros jeito não. também Às vezes você não tá falando sobre a causa, mas você tá é, se informando sobre aquilo Sim. Você tá ficando consciente em relação àquele problema Você tá é, reformando suas atitudes pra não, 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 ter, não acontecer isso perto de você Então assim, as, as pessoas acham que ativismo é só performatividade no, na internet Não é, gente, é muito mais que não isso é. E é muito mais complexo também é muito maior do que o que a gente acha que é. É igual aquele meme, ah, aquele meme né? O silêncio da Anitta é acontece alguma coisa. O silêncio <risos> da Taylor é isso Eu acho que coisa que acontece, pessoal, gente, a Anitta não falou sobre isso ainda. Na época do show, eu fiquei bem brava com ela, que ela não se nem nada, porque realmente eu achava, tipo assim, Taylor, é. presta
1: atenção. Mas eu acho que eu nem pensei nela nessa época, porque foi a época que ela tava sumida, né? Então, tipo é. assim... Eu, não tava, eu acho que eu não tava lembrando da teu Não, mas aí depois apareceu um negócio lá do é. americano e tudo mais. É, lá. a gente, a gente mostrou, entendeu a gente e aí tanto que, que agora ela se, se arrependeu de não ter falado nada e sempre
0: que aparecer uma oportunidade ela vai falar. Devia ter se arrependido na época, né? Mas tudo bem. Mas é, mas ponto, é aquela sabe? coisa acho que ninguém acreditava que o Trump ia ganhar. Mas, mas é igual aquela coisa, sabe? Eu gosto da tela por causa das músicas dela. Não Sim. porque ela é uma ativista política. É. é. Se ela for, ok. É uma ótimo, coisa a mais. Ótimo. Muito importante. Ainda mas... é mais uma pessoa com o alcance que ela tem, é. né? Mas a gente também tem que prestar atenção, né, gente? Se você quer... Falar sobre ativismo político, sobre certas questões que você é, acredita, vai procurar pessoas que falam sobre isso e que vão ter uma base é. e um conhecimento melhor pra poder falar dessas Sim. coisas. Porque às vezes também você tá pedindo a Taylor pra falar sobre um assunto e aí ela vai só falar besteira é. e aí depois é pior. Aí é culpa da Taylor, nossa, é. a Taylor cancela. Uhum.
1: Aí vai outro reputation, que cancelou a Taylor. E eu, eu acho bem mal... que. Tem que dar vontade, velho. Né? Eu acho muito as legal. Às vezes, né? vezes quem sabe. É só a parte de sumir que não. mas pode continuar aparecendo. Uhum. Igual a questão da Britney, eu acho que não é da mesma forma, mas a, a Taylor deve entender. Ela perdeu as músicas dela inteira
0: uhum.
1: E aí ela perdeu o controle das músicas. Então eu acho que não é uma coisa Ela não deve ver a situação da Britney e pensar, ah, tô nem aí pra Britney. Lógico que não. É.
0: Mas é isso. Mas é isso. Vamos a a gente acabou sobre falando. o Taylor Loud,
1: né? De repente, Britney Spears e política. <risos> É ai, ai. <risos> ah, Mas é isso, gente. Obrigada a você que ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente lá no arroba podmisamericana. A gente tá sempre interagindo nos stories, no feed.
0: Postando notícias e outras coisas interessantes sobre a Taylor.
1: Isso. E vou deixar um recado que a gente fez um post lá nessa semana. Que eu tô rindo. <risos> é <risos> é aquele post foi icônico! <risos> Se você que tá ouvindo esse podcast, você ou alguém que você conhece, tenha ido na Speak Now tua. Uhum. É, entre em contato com a gente, tá? No Instagram. E A gente quer a gente conversar gente com você, é, Pra receber um depoimento, para saber como é que foi, a experiência da pessoa, enfim. E explicar pra gente por que que estão marcando a Paula
0: Fernandes no post no Instagram. <risos> e pare de marcar, por favor. Eu acho Se você que já... conhece a Paula Fernandes, entre em contato com a Paula Fernandes. A Paula Fernandes pode, Pink Now Us tu? Porque não. assim, fica aí o um questionamento, né? Mas <risos> Enfim. Ela já contou o long live? Eu vi com a teoria. Eu acho que não. não, acho
1: que não. Então por que que ela foi marcada, ninguém sabe. <risos>
0: Mas enfim, é... Enfim, é isso mesmo. Entre em contato com a gente se você estiver ido no PICNAL World Tour. Independente do local. A gente sabe que não foi no Brasil. É. Enfim. Mas independente de onde você foi: se foi em algum, nos Estados Unidos ou em algum outro país. Sim. Vem conversar com a gente. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. beijo.